0: 这里是评论有理，本节目由三十六克高低传媒联合出品。评论有理，我是李阳。比北京和上海房价涨得更离谱的东西终于出现了——比特币。比特币在上周的时候呢，最高涨到了差不多十二万多人民币一个，意味着是说用一个比特币能够买到北京市中心的一平米房子，但是学区房肯定还是买不起。他在七年内涨了大概两千万倍，那什么也跟他没办法比了，人类历史上最大的商品涨幅之一吧。所以各种段子手都活跃起来了，高晓松不还编了一个吗？说他朋友丢了两万个比特币，被逼的去创业了。<笑>最近涨得这么快，是应该跟他啊、呃、上了全球最大最古老的期权交易市场芝商，就是芝加哥期权交易所有关。就是说，你现在你可以没有比特币，你也可以像买纸黄金一样去买比特币了。先是说本周一的时候在芝加哥期权交易所上了，然后呢下周一，也就是十二月十八号在芝加哥的商品交易所。那这俩机构都是隶属于智商的哈。有消息说是二零一八年会登陆纳斯达克。那最新的一则消息是。雷军和史玉柱还投资了一个比较大的、全球比较大的一个比特币交易网站 OKCoin、OK。现在在硅谷呢，据说是俩人见了面，要聊什么？你有几个？意思是你有几个比特币？然后上了智商的交易所之后呢，比特币的这个投资者也是大大的增多了。表象上就是上周日的时候，不知道你们有没有注意？我们也写了一篇稿子，就是在这个正式。期货交易之前，它已经被炒到了一个高度，然后呢，反映在 App Store 上面有一个跟比特币相关的一个应用吧，那个就莫名其妙的冲到了美国的那个市场的排行榜的免费榜的榜首，免费榜的榜首，这是相当厉害了，就超过了 Facebook、Instagram 等等几个常年霸榜的应用吧，而且在交,日交易日当天，就是上周一的时候，还把智商的网页搞垮了好几次。那这么多冲进来买比特币的，绝大部分人不知道这是个什么东西，他们只是觉得不能够错过这样的机会。那咱们就来聊一聊比特币理财到底靠不靠谱吧。那作为音频要先说观点嘛，那我就直接说了，我觉得肯定是不靠谱。这个结论本身倒不新鲜，但是我们关键在于下面有一些分析，你也可以听一听。Maybe 你觉得听完了以后有不同的见解，还是可以进的哈。首先呢，为了照顾大多数的听众，我们先来交代一下什么是比特币。它诞生于2008年金融危机之后，量化宽松的政策呢，这个恶果造就了2008年的金融危机，也惊呆了世人嘛。于是有一个或者是多个吧，现在没搞清楚这个中本聪到底是谁，就是化名为中本聪的人或者机构吧，创造了比特币。前一段时间有人说马斯克是钟本聪本人，但是他很快说自己不是。简单的讲呢，它是一种 P2P 形式的数字货币或者说技术，它可以绕过中介机构或者是监管方。那它不由任何政府或者金融机构发行，不受央行的控制，它的流通也不需要金融机构来经手，所以理论上任何权力机构都没有办法对它实施监管。比方说之前，嗯、呃，闹得最凶的 ICO， 实际上就是基于比特币作为支付的另外一个衍生物吧。这个你们可以去查看我之前的有一个专门讲 ICO 的一期。嗯、呃，那你看到中国政府实际上对待这个还是蛮严格的一个态度，但，啊、呃，我们说的他没有办法去实施监管就是这个意思，就是比特币现在涨得还是蛮凶的嘛。那我们知道，像支付宝或者是银行这样的第三方机构的存在，它是为了什么呢？其实就是为了解决点对点交易的时候存在的信用问题。那怎么说？比如说你买一个东西，然后我付给你钱，但是我也不知道你是谁，是一个陌生人。然后，那如果我们见面交易的话，是可以一手交钱一手交货。它可以存在验货的这个这个环节，但是如果是在呃电子商务上去去进行这个怎么办呢？所以出现了支付宝这样的东西嘛。那最早先银行其实它的出现也是为了解决这个问题嘛。但是基于区块链的比特币呢，它能够实现点对点的应用，就是因为它借助一个。啊、呃，存在于互联网上的公共账目去做公开的验证，当然是加密的过程了。这个公共的账目呢，就是我们常说的区块链。区块链本身是一串使用密码学相关联所产生的数据块，每一个数据块当中呢，包含了多次比特币网络交易有效确认的信息。那你就可以这样简单理解吧，就是区块链上面的信息一旦经过编辑，就没办法修复，所以谁也做不了手脚。它不像是说，呃，正常是说，比如说你把它修改从零修改到一了，然后呢，它现在状态就是一，而是说它连修改的这个过程它也会记录，你大概这样理解吧。所以说，嗯、呃，它可以实现一种去中心化吧。那人们要必须得通过挖矿才能够创造创造出比特币，在挖矿的过程当中呢，这挖矿是打引号的。在挖矿的过程中，机器的运算能力会被用来进行数学计算，并且在公共账目上做刚才说的那个公开验证，然后使交易生效。那么现在由于参与挖矿的人数众多，很难运算得到一个比特币，就是你现在用个人电脑已经无利可图了，你必须买一个矿机，就是专门用来去生产比特币的这么一个硬件。就像一个 PC 一样，但是专门做这种运算的，就性能比较高。那几个月前，我们的记者冯尚月呢，他为了写 ICO 的稿子，他自己就买了一台，买了一台。然后事后呢，嗯、呃，他他是想体验一下这个事儿了。后来这个 ICO 被查封了之后，那个数字货币大幅跳水嘛，我看他简直是要哭了。然后现在他又高兴了。那挖矿的整个过程会耗费大量的电力。它又不一定能够产出相应的比特币，所以。很多人呢，他会加入其他的挖矿者的这个矿池，你你们可能都反复会听到这这些词儿，就我们统一来说一下，就是他们的运算能力会加到一起，这样呢可以提升他们去一起去获得比特币的速度。但最后呢，这个比特币呢，就是会形成一个钱包，就用来呃承载，就是这些人一起去挖的比特币、呃、那他赚的有可能不是一个整个的一个比特币或几个比特币这样，那有可能都。是。是零点零几个或者什么这样的一个，因为数字化的嘛，所以有人就把大量的矿机，就是之前就听说的是搬到四川啊，还有一些偏远的农村，还有一些电力比较便宜的那些地区，然后呢，但后来也被政府一一查封了嘛。总之一句话呢，比特币现在已经是很难挖了。那比特币的总数也是受到限制的，它被设计的是说，呃，原来设计的时候就说它总量一共就两千一百万枚，所以它比那个黄金还是量化紧缩的，是有上限的。当然分叉的另说哈、啊。所以咱们来分析看看，说为什么就是你拿它理财这事儿不是特别靠谱？它不是像金子一样稀有吗？是吧？那第一点，价值。比特币的最大问题是没有人知道它的价值是多少。对于一个商品来说，价是卖家定的，值不值则由买家来评定。那有人为当前出现的定价泡沫和众人追捧的这个热潮的现象来辩护，说：“嗯、呃，比特币其实现在不就像当年的电呀、电话、互联网这些事物刚刚出现的时候，都裹挟着巨大的泡沫？那比特币有什么问题？没什么问题。”但是比特币的问题在于什么？就假如拿它和电这个事物，以及是说拿它跟那个郁金香来做比较的话，它显然是更像后者，因为它本身并不创造财富，这一点就非常像，就是十七世纪，啊，荷兰的那个郁金香，它是郁金香泡沫是一个全民的投机运动嘛？那这个事物本身呢，并不并不是会因为它稀缺它就值钱，而是要看它本身的价值。假如它能够像黄金一样为世人所接受，为全球的人接受作为一种货币存在，那它就有价值。但是，假如没有人接受它，它也就没有任何价值，它仅仅是一连串的零和一的数字组合。那么，它是否能够成为真正的货币呢？我们说现在还看不到太多的可能性。尽管是日本和欧洲的部分国家已经宣称呢，可以支持比特币来支付，啊、呃，比如说他在2013年的时候吧，也的确是被啊、呃、部分的一些机构视为电子商务的一种未来的支付手段了。但这项事物很明显推广不开。比如说吧，当年你用一枚比特币买一杯咖啡，那你今天是不是后悔死了？就即便是你当时用一美元买到的比特币。然后去购买了一杯价值两美元的咖啡，可以让买咖啡的人获得一美元的资本收益，并且让咖啡店获得两美元的毛收入。但是，这样一直计算资本的收益也是非常麻烦的事儿，所以这一点也阻碍了比特币的流行。但凡货币，它都有三个功能：储值、支付、计价单位。那比特币它自身的价值不稳定，忽上忽下。的这就意味着是说，没有人敢用它去做这些，去行使这些功能。这三项功能它都没办法很好的去承担。所以说，我们来到第二个原因，我们来看风险。那大投资家查理芒格他提到的那一系列的投资的准则当中呢，风险是他首先会提及的。所有的投资都是从测量风险开始的。你包括这些年来，巴菲特的那个伯克希尔，其实他做的事情就是通过把赌注啊压、呃、在他有把握的事情上，可以这么抽象吧，就是通过这件事来挣钱。但是现在你聚焦到比特币这个事儿上，就谁能够声称自己对比特币有把握呢？所以它更像一种投机的行为。这种风险还体现在宏观的层面。我们知道，货币其实代表了一种信心。你比方说纸币，它就一张纸啊，它本身没有价值，它的价值就是国家主权作为后盾。那经济蓬勃、财政的实力雄厚的国家呢，那它的货币就是主要体现人们对这个货币有信心嘛，所以它货货币就坚挺。但是比特币它代表的是一种极客的精神，它是有点像硅谷的那种。做到极尽的那种极左的那种精神吧，就甚至是贯穿一种理想主义的乌托邦和无政府主义。货币千年的历史告诉我们呢，政府不会对控制货币权善罢甘休的。这件事儿，你在中国是会有更直接的一个体现，就是连金融业都要把在手里控制的如此之紧呢，控制在国家的手中，所以就根本不要提，就是说你还想去掌握。货币的定价权，这个是不现实的，所以这些的都是摆在比特币成为货币这个事儿面前的现实。那从安全的角度讲呢，多个比特币平台网站都发生过比特币被盗的情况，比如说日本的交易商有一个交易商很大的，他在二零一四年的时候被黑，然后八十五万个比特币被盗，损失了数亿美元吧，当时是数亿美元，那现在看那就更多了，最终他破产了。所以说，缺乏国家机器和法律作为后盾，比特币比纸币还难保存安全。嗯 ，P to P 的这种形态呢，虽然说绕过了中间机构还有监管方，但是它容易被第三方的一些势力去利用，比如说洗钱啊、黑势力什么的这种，那各种势力都会用这种 P to P 形态的事物。嗯，大多数呢，目前参与到比特币投资的人和机构，这个机构可能已经达到100多家了。目前都是一种，看上去都有点从众和害怕失去机会的这种心理。所以，假如你拥有比特币，那么你其实拥有的是一种非常不稳定的资产。啊、嗯，对冲和允许做空之后呢，有可能会依靠一些市场的博弈来控制它的价格。毕竟起起伏伏是期货商们的最爱。但也许不是你的最爱，对吧？小赌怡情，一事无妨。最后的最后，我还想补充一句：，假如你听了我之前讲过的 I C u 和无限金社会那两期，可能会有印象。比特币，我们想强调，他说，它作为一种技术，还是更让人憧憬的，就是说它能够帮助人们安全转移它的数字物品。嗯、呃，或许在这一方面呢，未来会有一些新的尝试。好，感谢收听。假如本期对你有启发，请下载三十六课 A P P 查看更多的新商业资讯。